0: Olá pessoal, quinta-feira, 10 de agosto, sejam muito bem-vindos ao Minuto Mega Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como áudio, como podcast, no, no aplicativo da Megawatt e na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Maria Clara Machado, repórter da Megawatt aqui no Rio de Janeiro, e estamos na temporada de balanços, né? E de resultados. A temporada continua bastante agitada. Hoje a gente vai falar da conferência de resultados da Eletrobras, da Ômega e da END, que a gente acompanhou ontem aqui na Megawatt. E também vamos falar sobre os gargalos de transmissão em Minas Gerais e como que a CEMIG está lidando com esse problema. É, bom, em relação à Eletrobras, ah, a gente comentou aqui no minuto que a empresa teve lucro líquido de 1,62 bilhão de reais no segundo trimestre de 2023, o que representou uma alta de 16% em relação ao mesmo período de 2022, né, do ano passado. É, ontem foi a teleconferência né, em relação a esses resultados e a empresa é, comentou mais, né, os acionistas puderam fazer perguntas para a diretoria da companhia. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse que a empresa está fazendo uma prospecção ativa de clientes para o mercado livre, de olho na abertura para média e alta tensão que vai acontecer a partir de janeiro de 2024. É, o Wilson Ferreira Júnior falou que no, que no passado né, a Eletrobras era procurada pelos clientes, mas que agora está invertendo esse movimento. Né? Agora a empresa está indo a campo, está dando orientação de mandatos de vendas para cada uma de suas subsidiárias é, para poder né, conseguir o maior número de clientes nessa abertura. É, a gente já fez uma matéria aqui na Megawatt é, sobre é, esse movimento das comercializadoras. né? Realmente parece que... Tem sido bastante, está tá bastante aquecido esse mercado, está todo mundo querendo pegar esses consumidores que podem migrar para o Mercado Livre. E, é, e na, até na Eletrobras, né, uma grande companhia, está é, fazendo, tá fazendo esse movimento bastante ativamente. É, atualmente, a Eletrobras tem 162 clientes do Mercado Livre, mas quer aumentar esse número. Né? Até 2027, a energia das usinas da Eletrobras, que hoje está enquadrada no regime de cotas, vai ser descontratada. E para 2024, a empresa tem 3 gigawatts livre para negociar, dos quais 21% ainda estão descontratados, ou seja, 630 megawatts. Esse volume de energia disponível na Eletrobras vai crescer até 2027, quando é, serão 9,5 gigawatts é, de energia disponível, com 54% desse total ainda sem contrato de venda. Ou seja, tem 5,1 gigawatts ainda sem cliente na Eletrobras. É, a empresa também confirmou que tem interesse no leilão de transmissão marcado para dezembro. Né? O presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, disse que a empresa tem atuação em quase todos os ativos de corrente contínua em alta tensão aqui no Brasil e que isso pode colocar a Eletrobras em uma posição de destaque e de vantagem entre as concorrentes. Em relação às térmicas, o Wilson Ferreira Júnior disse que a Eletrobras já recebeu manifestação de interesse de um possível comprador para uma das térmicas da empresa movida a combustível fóssil. A Eletrobras tem um plano de descarbonização que prevê a venda desses ativos, mas ele não deu mais detalhes sobre qual ativo seria esse nem qual, qual seria o cliente, o, o comprador. Né? É, outro assunto importante né, sobre a Eletrobras e que foi comentado na reunião de acionistas de ontem é a usina nuclear Angra 3. A Angra 3 vai ser a terceira usina nuclear do Brasil, né, com capacidade instalada de 1.4 gigawatts. A obra está 65% concluída, mas está parada desde 2015. E a conclusão dessa obra era uma das condições né, para a privatização da Eletrobras, e ela foi reafirmada ontem na reunião. O presidente, o né, Wilson Ferreira Júnior, confirmou que a empresa vai concluir a usina, mesmo que ela não esteja contemplada no novo PAC, o Programa de Aceleração de, do Crescimento do Governo Federal. É, em relação ao novo PAC, né, ainda tem bastante incerteza em relação ao que vai entrar ou não no, no, no programa. É, a expectativa é que a Angra 3 esteja no novo PAC, mas mesmo que não esteja, né, a Eletrobras já confirmou ontem que vai é, levar à conclusão as obras, né, mesmo que o governo federal não, não inclua no novo PAC. Em relação ao novo PAC, né, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está a caminho do Rio de Janeiro e hoje ele deve cumprir algumas agendas aqui na cidade com a inauguração de obras, é, mas, e, mas amanhã ele faz o lançamento do novo PAC aqui na cidade. A gente da Megawatt vai estar tá lá para conferir, acompanhar e trazer todos os detalhes para vocês. Voltando para os balanços das empresas, a End Brasil Energia também teve a sua teleconferência de resultados ontem. A empresa teve lucro líquido de 733 milhões no segundo trimestre do ano, é, o que foi 85,6% superior ao reportado no mesmo período do ano passado. Os detalhes desses resultados estão lá no site da Megawatt. Na conferência de acionistas da Endi, o Eduardo Takamori, né, que é o diretor financeiro da companhia, ele defendeu que a exportação de divertimento turbinável ocorra também entre as hidrelétricas do Brasil. Ele disse que é um dinheiro muito grande que está ficando na mesa e disse que poderia ter sido feito, né, poderia ser feito internamente um processo semelhante ao que já está acontecendo é, para exportação né, de energia para o Uruguai e a Argentina. A End Trading, comercializadora de energia, é uma das companhias que tem autorização para exportar energia para o Uruguai e para a Argentina. É, você que acompanha a Megawatt sabe né, que tem sido bastante intenso esse movimento de comercializadoras exportando energia aqui para os nossos vizinhos do Cone Sul. Né, e, e é um, um, desde, desde que começou né, é, esse mecanismo a funcionar em janeiro desse ano. É, em relação aos projetos de geração, a End está mais conservadora diante dos preços de energia mais baixos. Né, não, não pretende estar né, tá, tá olhando com mais cuidado os projetos de geração nesse momento, mas o Eduardo Takamori, né, o, o diretor financeiro da Aende, adiantou que a empresa tem avaliado a compra de ativos que já tenham energia contratada, mas também não detalhou quais seriam esses ativos. De qualquer forma, a Aende reduziu a distribuição de lucros né, aos acionistas, com o objetivo de aproveitar oportunidades que apareçam no curto prazo, né, de ter caixa para poder aproveitar essas oportunidades. Vamos ficar de olho aí nessas movimentações da companhia. É, a Indy também tem olhado para o setor de transmissão. Né? A empresa foi uma das vencedoras do leilão que aconteceu em junho. É, o Eduardo Takamori também né? adiantou que a Indy deve vir mais conservadora para o leilão de dezembro, é, porque tem algumas e particularidades dos lotes que serão oferecidos, mas que tem expectativas para o leilão de março. né? Então, é, a Índia, agora no próximo leilão, deve vir mais cautelosa, mas em março já tá, deve vir é, com mais disposição para o leilão de transmissão. Outro assunto, né, um pouco incontornável, que surgiu na reunião de acionistas da Índia, foram os problemas com os aerogeradores, né? Em julho, a END e a Siemens Energy, a controladora da Siemens Gamesa, é, confirmaram a avaria em uma das pás de um aerogerador de 6,2 megawatts de potência, recém-comissionado, que estava em fase de testes no complexo é, eólico de Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte. Na call de ontem, né, a empresa comentou que houve ainda um outro incidente na última sexta-feira, dia 4, é, mesmo assim, a Indy confirmou que o parque é, Santo Agostinho vai entrar em operação comercial em dezembro, né, pelo menos esse é o planejamento, esses acidentes não devem impactar o cronograma planejado. É, vale lembrar que os aerogeradores da Siemens Gamesa, é, levaram a controladora né, da Siemens Camisa, a Siemens Energy, a reportar um prejuízo de 2,2 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023. A empresa deve desacelerar a produção dos aerogeradores para poder se concentrar na resolução desses problemas de qualidade. É, na avaliação do CEO da Siemens Energy, né, o alemão Christian Bruck, é, os problemas foram causados porque a empresa lançou muito rápido os produtos no mercado. É, e a expectativa, então assim, eles vão focar nisso, né, em resolver esses problemas, desacelerar um pouco a produção esse ano. É, a expectativa é que a Siemens Energy feche o ano com um prejuízo de 4 bilhões e meio de euros. É, voltando aqui para o Brasil, né, a ômega Energia também fez ontem a sua conferência, nessa teleconferência com acionistas. No segundo trimestre de 2023, a Ômega teve prejuízo de 101 milhões de reais, aumentando em 9% o resultado negativo na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa teve um EBITDA positivo, mas tem um plano de investimento em andamento para os ativos recém-operacionais e implantação, que devem entrar em operação comercial plena ao longo de 2023. A produção de energia também cresceu 31% em relação a 2022. Fala em energia solar, a CEMIG tem passado por alguns apertos. O colega Fábio Couto, do jornal Valor Econômico, conta que a empresa está preocupada com o escoamento no norte de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro. É, porque as redes de, da empresa e as linhas de transmissão ali da região já estão todas ocupadas com risco de sobrecarga e até mesmo de queda né, de corte no abastecimento. O Operador Nacional do Sistema, né, o ONS, também divulgou nota técnica duas semanas atrás, apontando gargalos ali na região, né, tanto na rede da CEMIG quanto na rede básica de transmissão. A CEMIG, então, tem recomendado né, que os empreendedores interessados em projetos solares né, busquem outras regiões de Minas Gerais é, para implementar seus projetos. Segundo o diretor da, de distribuição da, da CEMIG, né, da estatal. Marnei Antunes, a empresa tem planos de investimento de R$ 18,3 bilhões de reais nos próximos cinco anos em rede de distribuição. Mas é um investimento né, cujos resultados a gente vê não no curto prazo. Né? É, a Alupar também divulgou ontem seus resultados. Né? A empresa reportou lucro líquido regulatório de 203 milhões. de reais. A conferência com os acionistas acontece hoje. No setor de óleo e gás, acaba hoje aqui no Rio de Janeiro o Rio Pipeline, evento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, né, sobre o transporte do toviário. Eu estive lá acompanhando o evento e, como esperado, um dos principais assuntos foi a infraestrutura de escoamento do gás natural no Brasil. Né? É, a gente conversou com o diretor comercial da TBG, o Jorge Ijar, e com o CEO da NTS, o Eric Portela. Os dois disseram que as empresas estão prontas para investir na infraestrutura de gás natural do país, né? eles estão cientes que existe uma demanda muito grande, inclusive que está até né, se movimentando geograficamente no país, e que querem investir para que essa demanda seja atendida, para que ela não deixe de ser atendida, pelo menos por conta de falta de infraestrutura. Né? É, eles estão em conversas com a ANP, né, com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e com as demais empresas do setor para o desenvolvimento de um plano coordenado de desenvolvimento da malha do é, O setor de transporte do é um setor regulado aqui no Brasil, né, e por isso as empresas precisam aprovar seus, seus investimentos com o órgão regulador. Né? Eles não podem construir... É, no risco por conta própria. Tudo tem que ser apresentado e aprovado é, pela ANP e eles disseram que está acontecendo essa conversa, é, que tanto a ANP como as empresas do setor têm trocado bastante para aprovação desse plano, mas eles não deram uma expectativa de data. Além da ampliação da malha, tem se tornado importante a revisão dos traçados já existentes, né? Porque... Né? Ao longo do tempo, a população e a configuração do país foi mudando. O diretor de logística, comercialização e mercados da Petrobras, o Cláudio Schlusser, comentou sobre a mudança no traçado de sistemas de gasodutos em São Paulo, por exemplo, né? que levam para o Porto de Santos, porque a densidade populacional mudou muito na região. Né? Então, assim, os locais onde os dutos foram instalados há décadas atrás né? e que naquela época eram... Regiões pouco populosas, hoje estão muito populosas, né? com grande adensamento é, populacional, inclusive com comunidades ao redor, né? o que aumenta muito o risco né? de, de, enfim, de acidentes, de furtos. Então, eles estão avaliando a mudança do traçado. É, ele comentou com jornalistas lá no Rio Pipeline que isso é, deve vir no próximo plano estratégico da companhia. É, a previsão seria 2030 mas talvez eles adiantem um pouco né? os detalhes vão vir, devem vir, ainda não estão definidos né? devem vir no próximo plano estratégico mas ele não, não adiantou não deu nenhuma certeza em relação a isso é, o Eric Portela né, o CEO da NTS também comentou que vai ser preciso equilibrar e desengargalar nas palavras dele a rede de dutos porque a, é, a origem do gás natural que abastece o país está mudando né? antes o gás, a oferta, né, o abastecimento de gás natural no Brasil era muito baseado no gás boliviano, no gás da Bacia de Campos e no campo de mexilhão da Bacia de Santos. Mas agora essas fontes estão reduzindo, né o campo de mexilhão já é um campo maduro, é, a oferta de gás na Bolívia tem reduzido aqui para o Brasil. Então agora as fontes importantes de abastecimento do Brasil devem ser a produção no BMC 33 e na bacia Sergipe Alagoas. Então, por isso, vai ser preciso também, talvez, dar uma equilibrada na rede de dutos aí do Brasil, né? O BMC 33, vale dizer, né, é um campo do pré-sal, é, que está sendo operado pela Equinor. A, né, a Equinor também estava lá no Rio Pipeline e eles comentaram é, que que justamente né, a mudança da nova lei do gás foi um dos fatores é, determinantes para poder é, confirmar a decisão final de investimento. Né? Esse é um campo que tem uma particularidade. Aqui né, no Brasil, a maioria dos campos tem mais petróleo do que gás, né, então a produção de gás é associada ao petróleo, por isso é uma produção inelástica. Né? Você não pode é, controlar ou ajustar a produção de gás sem mexer na produção do petróleo. No BMC 33, ao contrário, tem mais gás do que petróleo. Então, você consegue controlar melhor a oferta de gás. É, e, enfim, é um, um ativo né, que vai entrar em produção aí nos próximos anos, com muito gás no mercado. Né? Bom, por fim, hoje a ANEL divulga a pauta da próxima reunião de diretoria. Né? Mas ainda não houve convocação extraordinária para a reunião que foi suspensa na terça. É, vocês ouviram aqui na Megawatt né, Os bastidores dessa, dessa reunião O que aconteceu ali né? Então a gente vai ficar de olho nisso E vamos trazer as novidades aqui pra vocês Fiquem acompanhando a gente né, No site da Megawatt No nosso aplicativo Amanhã a gente volta aqui com um minuto E por, por hoje é só Até mais, bom dia